0: bueno, ya han pasado casi cuatro, miércoles, jueves mejor dicho, noche de, ma noche de miércoles, madrugada de jueves, que nos toca eh, vivir estos momentos, repasando la vida de alguien que es un verdadero personaje en Córdoba, eh, personaje en el mejor de los sentidos con todo el trabajo que ha realizado, con la dedicación, con el esfuerzo de estandarte, con el ejemplo, por qué no, y fundamentalmente el trabajo y el no decaer en ningún momento por más que este haya sido adverso, el empuje, el tesón, como lo hemos destacado. Hemos resumido el, con la vida de Raúl del Castillo eh, ...para aquellos que se van sumando, como decimos siempre... ...lo que fue él como estudiante... ...lo que le tocó vivir cuando se quedó ciego... ...retomamos también la actividad cuando trabajó aquí... ...para Radio Universidad transmitiendo el terremoto de Caucete en 1977... ...el momento luego de recorrer, de recorrer distintas instancias de, de su vida... Y nos eh, preguntábamos también cómo era su familia, cómo había sido eh, para ellos haber tenido a una persona ciega, por ejemplo, como padre, pero que a la vez era por momentos casi autosuficiente o más suficiente de lo que se podría haber pensado. Y me detengo en una nota que leía hace un par de semanas ...del filósofo Santiago Kovatlov... ...y que hablaba precisamente de los hijos... ...y dice... ...los hijos... ...nada tan nuestro como ellos... ...y nada menos nuestro... ...el mejor reconocimiento... ...al que puede aspirar un padre... ...es saber... ...que llegado el día... ...en que deja su casa... ...el hijo se encamina hacia esa tarea sin término que consiste en construirse como persona para pensarlo ¿eh? para pensarlo a aquellos que somos padres y sobreprotegemos eh, sobrevaluamos algunas cuestiones y nos ponemos en una posición ciertamente de choque bueno Recorrimos decía de, de Raúl del Castillo toda esta etapa, lo que trabajó, lo que estudió, pero nos quedaba la cuestión humana, saber cómo, cómo, cómo había sido su reacción frente a su familia, frente a sus hijos fundamentalmente. Eh, María Belén del Castillo es su hija mayor y nos está acompañando esta madrugada aquí en Radio Universidad. María Belén, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte. Mucho gusto, a mí no me gusta en saludarlo. Bueno, eh, hay muchas cosas para conversar con, con vos, pero la primera que se me viene a la cabeza es eh, que me des, no sé si en un título, pero en algunas pocas palabras si es que se puede, cómo ha sido tu, 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 tu vivencia, tu experiencia, tu crecer al lado de tu padre con esa ceguera de él, pero a la vez, como decía al principio de este micro, con esa suficiencia para realizar, para realizar distintos tipos de tareas.
1: Y para mí ha sido mi papá. Eh, en todos los sentidos, mi papá. Eh, bueno Yo veo, soy muy confidente con él, tenemos eh, lindas y largas charlas. Uh -huh. y, y obviamente junto a vos hablabas recién del ejemplo eh, en lo laboral bueno particularmente mi hijo siempre ha sido el ejemplo para los tres somos tres hermanos o soy sea, la mayor así es eh, él ha sido el ejemplo junto a mi madre porque todos han sido formadores de tres hijos que, que amamos lo que hacemos eh, y por sobre todas las cosas tenemos el valor del trabajo ...como parte de nuestra vida... Uh -huh. y, ...y bueno... ...para mí ha sido... Eh, ...como siempre digo... Es, ...es mi papá... ...porque bueno... ...es nuestra experiencia... ...y es nuestra... Eh, ...a ver... ...yo tuve todo lo que... Eh, ...una hija... <risa> ...un papá... ...entre comillas normal... ...tuvo... Mi papá uh -huh. me enseñó... ...a manejar... Sí, sí. a todo, eh, un, siempre nos llevaba a algunos lugares descampados con el auto eh, y así empezábamos un poco, obviamente por ser la mayor, pero obviamente que mi hermano, al ser varón, eh, tiene una, eh, un llamado más hacia los motores y demás, bueno, ahora es que mi papá también es lo que por los motores, uh -huh. entonces, eh, ahora, bueno, y después, bueno, un día me sentó en la puerta del negocio de él y jugamos al centro. Bueno, <risa> así que bueno, ahí está en mi casa de conducir. Bueno, y bueno, ¿sí? obviamente hay que estacionar y ponerme eh, el coche. Tuve un papá que me enseñó a esquiar en agua. Uh -huh. eh, ahí ve donde los otros días, la verdad es que no me recuerdo el nombre de quien hablaba con usted, papá, en este momento también, de que. Realmente es una persona que No te diría que sin temor Es que él vive la vida desde de un lugar donde todo es una Experiencia por descubrir uh -huh. Todo es Algo más por, por abrirse camino Por esa eh, A ver, ahí sí es donde a lo mejor Te pondría un rato la ceguera de mi papá eh, Como parte de, de, esta, de esta paternidad En el sentido de eh, no, por ahí no abre el límite uh -huh. En el buen sentido
2: eh. En el buen
1: sentido
0: correcto.
2: Eh,
1: eh, es donde realmente Siempre ubico su, su discapacidad Porque Como padre siempre ha sido Más que presente Ha sido un padre sumamente juguetón uh -huh. Porque si querías un padre que te use Pensarlo te para trampolín Mi viejo era el mejor Uh -huh. si <risa> eh, querías te poner en el agua tirate que él te tiraba encima tuyo eh, y como te digo siempre siempre un padre también eh, con los años de, de tener muy buenas charlas eh, uh -huh. siempre a lo reflexivo eh, intentando ver como siempre le digo bueno, hay que ver los mejores colores que tiene la misma cosa eh, y bueno para mí es eso obviamente con los años uno empieza a ver eh, que obviamente no, no, no es el papá igual de todos uh -huh. ahora eh, como te digo eh, es, es mi papá
0: Correcto. esa figura
1: paterna fuerte super uh -huh. compañera y, y también que, que enseña
0: Correcto. María, María Belén, ¿y en, y en algún momento, no sé si en tu niñez, en tu adolescencia, eh, ¿sentiste que tenías un papá ciego o pasó casi inadvertido por esto que yo hablo con, con él? y cuando lo hemos tocado el tema o ha pasado casi desapercibido por su temperamento por su enjundia por su este, eh, empuje para pelearle a, a la vida ¿en algún momento se sintió esa, esa, esa diferencia o prácticamente pasó inadvertida?
1: prácticamente pasó inadvertida a esto traigo comentarios que siempre han hecho mis amigas sobre todo del secundario algunos también del primario de que mi viejo se dieron cuenta de que era ciego una vez que lo miraban de frente porque... cuando lo
0: miraban de frente?
1: claro, porque vos lo veías de atrás, lo veías incorporarse levantarse, levantarse de la silla o ir hasta la heladera o también, claro porque mi viejo era, digamos, cuando nosotros teníamos pequeños de aquí no te estoy hablando hasta los 10, hasta los 10 11 años, vivimos uh -huh. a la vuelta del negocio de él. Mi viejo sí iba solo.
0: Sí, 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 sí. Se
1: cruzaba un par de cuadras él solo. Sí, sí. Eh, y en la casa que tuvimos después, también, el kiosco quedaba enfrente y no necesitaba a nadie que lo cruce. Así ¿eh? sí, sí. iba. Y realmente siempre comentario mis amigas, eh, o compañeros del cole, las pacos, inclusive, que tu papá es Ahí vos denotas dos cosas. Primero que yo no, le no tenía que anticiparle a nadie con quién te iba a encontrar.
0: Correcto.
2: Porque
1: para mí era normal. Sí, sí. Eh, y después está el hecho de, no, no, del, no sé, del reclamo, pero sí de la observación. ¿Por no me dijiste que tu hijo es noviente? Claro.
2: No, claro. Porque claro.
1: claro, lo veía en mi papá si lo ves eh, simplemente en los ojos. Aparte porque no te vas a ir con los ojos. Ahora, sí, sí. la conversación... Eh, es más, me acuerdo de una vez eh, lo acompañé a Mendoza
0: uh -huh.
1: a una escuela de
0: arquitectura. A ah, la facultad de arquitectura.
1: Y, exactamente, bueno, eh, hubo muchos chicos que eh, cuando lo vieron de atrás entrar al aula, uh -huh. eh, no se dieron cuenta que era chico. Claro. No pensaron que era de las personas que les iban a presentar ni por qué. Uh -huh. y a mí me quedó muy de su momento y yo digo, ahí es
0: como que, por eso, no, no peso ni, no, no, no para A nada, mí, para, nada.
1: Eh, para nada, creo que mis hermanos han tenido muchas
0: conversaciones que hemos tenido, han tenido la misma sensación bien, y, eh, y, Ra, y Raúl es de, las, es de las frases, ¿no? Eh, me faltan eh, dos ojos pero me sobran diez dedos con las que hago este, todas estas cosas y me parece que ha hecho un buen trabajo con, con ustedes también Trabajo entre comillas Si es que la de crear a los hijos puede, puede llamarse un trabajo Por esto que acabo de leer también Pero este que como que lo han, han asimilado al hombre Más allá de, lo, de la contingencia o de la coyuntura que le ha tocado atravesar, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente Para nosotros... Eh... Como te decía, es nuestro papá. Eh, eh, bueno, tú tienes una imagen paterna, como te comunica, mucha presencia. Eh, muy cariñoso, muy, uh -huh. muy amoroso. Todavía aún quiere que me siente en la
0: espalda. Tuviste cinco años. <risa> <risa> no te voy a preguntar, María Belén, por una cuestión de, de, de educación, <risa> eh, cuántos años tenés. <risa> sí, tranquilo exacto no, no tengo ningún tipo de problema ah, al igual que mi viejo correcto si sí, al igual que mi viejo para nosotros la edad
1: no es ningún tipo
0: de bueno, ¿y, te seguís, y te seguís sentando en la falda de tu papá por ahí para darle un abrazo si sí, sí, él quiere abrazo quiere beso <risas> y quiere
1: que se siente en la falda y que te
0: vuelva a ser su niña de 5 años bueno y, lo, lo que y bueno en ese, ese eh,
1: sí, su gran trabajo yo mm. creo que es algo que les agradezco día a día a los dos eh, tanto papá como mamá uh -huh. Alicia eh, tu mamá porque su sí su papel también ha sido fundamental correcto Yo creo que también eh, es, hay que hay que saber acompañar la diferencia y sobre todo creo que el hecho de no sentir que hay una diferencia el mejor en casa ha sido también parte del acompañamiento que mi mamá también dio correcto eh, y queda uno hoy, sí, porque sí. Ya, tío, son, son dos padres que... Y considero que han hecho un gran trabajo.
0: Un gran trabajo. Y, bueno.
1: y, y creo que también, eh, viniendo, hablando un poco ya del trabajo de los padres, eh, bueno, creo que hablamos mm, bastante seguido con mi viejo, es el trabajo que sus padres han hecho
0: con él. Exactamente. Es este el poder
1: que... Que, que mi viejo tiene, eh, de cualquier piedrita No es una piedra Es algo para superar Es algo para que hasta inclusive por momentos le da más fuerza uh -huh. eh, Después de los años A pesar de que mi abuelo se fue hace muchos años eh, Era un viejo que A las 3 de la tarde estaba eh, Barriendo hojas uh -huh. En un tinglado Y mi abuela es una mujer Que tiene una fuerza Que y superar entonces creo que también su trabajo ha sido como
2: padres
0: eh, maravilloso sí, 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 maravillosos
2: sí, sí, sí. eras niña de largo silencio y ya me querías bien tu mirada buscaba la mía jugabas a ser mujer pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel y mi vida que nada esperaba también te quería bien te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya hazañaba con volverte a ver y entre tanto te estaba cambiando de niña a mujer y esa niña de largo silencio volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que él la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Mirado, ya sabía que te iba a perder, y es que el alma te estaba cambiando de niña a
3: mujer. Te
2: quería ya tanto que al partir de mi lado, ya sabía que te iba a perder, y es que el alma te estaba cambiando. ...de a mujer.
0: María Belén te propongo que repasemos dos datos... ...que dabas este, hace un ratito y yo te voy a agregar uno más... ...que me he enterado por interpósitas personas pero que te tienen como protagonista. Primero, Raúl, eh, le recordemos a, a la gente que se va sumando, ciego, abogado, eh, apasionado por la comunicación, por la electrónica, eh, con su trabajo, con su empresa, eh, pero fundamentalmente, eh, 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 no vidente, ciego, te enseñó a manejar un auto interpósitas personas te reitero me contaron que se sentaban okay. al lado tuyo vos al lado del vos en el volante y te decían bueno el, el secreto es ir largando el embrague de a poquito con la primera y ahí nomás la segunda y ahí nomás la tercera y ahí nomás la cuarta es correcto esto totalmente bueno el, 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 el docente el profesor era Raúl Ah, y el porque que... aún hoy, Ajá. se te siente en el auto Y te sí. dice, Belu, ¿dónde tenés el pie? Ajá. Y vos puedes creer que mirás para abajo y decís en, en el embrague <risa> Y después, cuando que no
1: Te subas a... Porque uno en el auto de uno le toma la mano pero En el auto de otro, por ahí no
0: tanto sí. Che,
1: soltaste un poquito rápido en el embrague
0: Ajá. También ah, en, en esos palata. detalles bueno, y después, y después me han contado que eh, sos también de... Te gusta la electricidad como Raúl. Y que sos de hacer arreglos hogareños. Y donde más de una vez has tenido que levantar el teléfono para llamarlo a papá y decirle... Papá, me acaba de sí. saltar las térmicas. Sí, más de una vez. ¿Y a quién sí, llamabas? ¿A papá?
1: Sí, papá. Mi viejo, o sea, sepa, Porque, bueno, obviamente él él te sabe el circuito, yo sé la parte práctica, como un
0: dice, uh -huh. pero yo, bueno, la parte técnica, yo necesito ahí el apoyo. Claro, Entonces, claro, ¿y, qué, y, <ríe> ¿y vos, qué, te le, te y y vos bueno. qué le decís? Un, co un cable marrón y otro sí. celeste y él te orienta.
1: No, 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 primero porque eh, en el 80% de los casos no te encontrás con la ley dentro de los colores adentro de, un, de una caja sí. de luz. Uh -huh. eh, pero después eh, también porque hay una cuestión de dónde viene el cable, si trae o no electricidad, qué, qué es lo que tocaste, qué es lo que no tocaste, entonces eh, es más describirle, de bueno, en dónde estoy, qué estoy queriendo hacer, de dónde saqué que quiero poner uh -huh. así que y él es mi él ha sido mi profesor en el, en el en es, la electrónica es
2: electricidad.
0: en la electricidad y me han contado que una sí. vez y por último también eh, di ah. diagnostico a eso lo ha atravesado un tornillo a ese cable lo ha atravesado un tornillo antes que ah, se bueno, desarmara la cuestión es eh, cierto o no Sí, sí, sí,
1: porque se me ocurrió poner un portalámpara y le dije vos sabés que es corto el, el el tornillo, bueno, en este, uno más largo. ¿Qué? Los llaman los cinco minutos porque habían saltado a la técnica y saltaban y saltaban y saltaban. Saltaba. ¿Qué hizo?
0: qué es muy largo el tornillo? Qué increíble, ¡Oh, oh! Qué, increíble, qué increíble, qué increíble. Evidentemente era largo el tornillo. Bueno, que, bueno el eh, María Belén, me gustaría que me hagas una síntesis. De, de la relación con tus hermanos y bueno, como para ir finalizando me dejes un mensaje de, de todo esto que hemos charlado que sería pas, pasaríamos horas enteras pero como te imaginarás no se puede pero me gustaría eh, conocer la visión general como hermana mayor con, de tus otros dos hermanos de lo que ha sido eh, Raúl de lo, que ha, de lo que es Raúl de lo que es este, tu madre también Alicia y dejarlo como mensaje de, de vida de todo esto que hemos de, que hemos caminado porque lo hemos lo hemos presentado en sociedad a pesar de que es una persona muy conocida lo hemos visto trabajar en el, en el terreno cuando causete como decíamos lo hemos hemos sabido cuál ha sido su dolencia en los ojos cuando muy chiquito y bueno y al broche de oro lo estás poniendo vos María Belén como su hija cerrando este cerrando estos micros
1: eh, principalmente que ha sido y es eh, un papá eh, con todas las letras eh, es un papá súper compañero de los tres como tres hijos como en todas las casas pasa súper distinto eh, y bueno eh, con mi vieja han hecho como vos decías, un, un bello y un glorioso trabajo. Uh -huh. eh, y por sobre todas las cosas, el hecho de que su discapacidad, y bueno, yo que por ahí he tenido más contacto con, con algunas discapacidades, más allá de la ceguera, eh, aprender que no son limitantes, sí que hay que darles oportunidades, eh, sí que están... Eh, para ser desafiadas, eh, porque eso es lo que yo aprendí en mi papá, que sí. la vida eh, se vive desafiándola todo y cada uno de los
0: días. Me quedo eh... sí, sí, sí.
1: Así que ese, ese es tu gran mensaje, que, que siempre, siempre se puede más, siempre.. Siempre se le puede dar una, una huelquita más Y por sobre todas las cosas Que eh, el límite eh, Se lo pone más uno Para uh -huh. él Su eh, no así Ahora también porque Nos acostumbró al resto uh -huh. Que eso no era un límite uh
4: -huh. Yo
1: creo que eso también Es lo que nos enseñó desde muy chico uh -huh. eh, Yo soy papá Yo puedo poner límites, yo puedo acompañarte Yo puedo porque esto no, 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 no es uno límite. Eh, ¿sí? eh, sobre todo, ahora me hace acordar a las corridas de, nos bajábamos del auto, llevábamos de vacaciones a algún lugar en el mar. Y tú lo bien correr como si vos menos mal que no hay una piedra en el medio, porque si no se es que te lleva puesta. Así corría, como un niño de 5 años, y es hasta hoy que nos agarraba de las manos y, Corrimos, 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 hasta que salíamos el agua el cuello, no paramos. Así
0: que eso es el El desafío. El desafío, desafío el desafío, el, desa el, el desafío permanente eh, a la vida, claro. que es lo que tal vez claro. muchos por ahí eh, o renegamos de él o no nos animamos a ponernos esa coraza de, de, de desafío. María Belén, me quedo con tus palabras y con lo que dice el filósofo, el pensador Santiago Kovatlov. El mejor reconocimiento al que puede aspirar un padre es saber que, llegado el día en el que su hijo se va de su casa, se encamina hacia la tarea sin término, que consiste en construirse como persona. María Belén del Castillo, te agradezco enormemente que te hayas sumado a esta madrugada de Radio Universidad del Club de la Madrugada precisamente con Paola Caradagian y a este micro que le hemos puesto como nombre Historias que merecen ser contadas, en este caso la de Raúl del Castillo. Muchas gracias.
1: Gracias, Mariano, muchísimas gracias.
3: Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor Tendrás amigos Un hombre solo una mujer Así tomados de uno en uno Son como polvo, no son nada No son nada Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Como ahora pienso Se esperan que resistas Que les ayude tu alegría Que les ayude tu canción Entre tus canciones Nunca te entregues Ni te apartes Junto al camino nunca digas No puedo más, aquí me quedo Aquí me quedo Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos No sé decirte nada más, pero tú debes comprender Que yo aún estoy en el camino, en el camino Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti como ahora pienso, como ahora pienso.
0: bien Pavo, hasta aquí hemos llegado con esta primera parte de las historias que merecen ser contadas en el Club de la Madrugada Los cuatro micros de Raúl del Castillo contando esta apasionante vida de un tipo que ha hecho de todo a pesar de ser ciego, que ha estudiado, que se ha recibido de abogado que sigue trabajando con su empresa de electrónica y que sigue sosteniendo aquello que hemos tomado de él eh, y lo hemos hecho nuestro, que la ceguera no pasa por los ojos, pasa por el corazón y por el alma. Y en función de ello es que nosotros nos despedimos, hasta la próxima, agradeciendo por cierto a Radio Universidad, al Club de la Madrugada, a vos particularmente Paola, a Tony Sosa y a todos nuestros queridos oyentes vamos a volver rescatando alguna otra historia que merezca la pena ser contada para que junto con esta máquina de escribir que de fondo escuchamos y que tantos recuerdos y que tanta goce nos produce para que bueno de alguna manera sirva para no olvidar que la máquina de escribir ha existido y sin por esto desmerecer, desmerecer por cierto el enorme avance de la tecnología es como la estampilla en el sobre no hay que olvidarse que eso existió y que marcó toda una época pero reitero, sin dejarnos estar ni quedarnos en el tiempo ni tampoco detenernos en todo aquello que ha pasado ha sido mejor o todo, aquello tiempo, o todo aquel tiempo pasado ha sido mejor vivamos el presente, disfrutemos eh, eh, pensando en un futuro mejor y que todos los días podemos hacer un poquito mejor las cosas el desafío es reencontrarnos muy prontito aquí en el Club de la Madrugada con otra historia que valga o que merezca la pena ser contada y que el Club de la Madrugada nos vuelva a abrir este portón inmenso de oyentes que lo siguen y que tan atentamente nos escuchan muchísimas gracias Pau por todo, por tu generosidad fundamentalmente y muy buenos días para todos quienes nos escuchan, muchas gracias.
4: gracias quiso volar igual que las gaviotas libre en el aire como el aire libre y los demás dijeron pobre idiota no sabe que volar es imposible mas se lanzó los sueños hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura y construyó castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón y construyó ventanas fabulosas llenas de luz de magia y de color y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor en los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas, no vaya a ser que fuera contagioso, tratar de ser feliz de aquella forma, la conclusión es clara y contundente, lo condenaron, por su chifladura, a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura por construir tu castillo se le da a pleno dor, con nubes de algodón en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón y por abrirme de luz, de magia y de color y convocar al algún de las cosas que tienen mucho que ver con el amor Acaba aquí la historia del idiota que por el aire como el aire libre quiso volar Igual que los gaviotas. Pero eso es imposible. O no. A ver, miren. Ahora yo voy a hacer una pirueta fantástica. Y voy a volar. No, jaja no, que me voy a jugar la vida. Momento. Imaginen este cuerpito serrano volando por encima de ustedes. Por supuesto que es un truco, pero está bien hecho, eh. Ojo, porque ni tengo alas ni me ponen nada por ninguna parte para volar. Así que, por favor, si me hacen el favor, o sea que para los trucos siempre el público tiene que ayudar. O sea que saquen el dedo donde los tengan ocupados y hagan conmigo esto, por favor, Todo. Papa da, da 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 Ahora necesito ayuda Por favor, levanten todos los brazos Arriba la mano, todo, a ver. Comiencen a agitarlas De modo que se forme una corriente de aire Y yo me elegue Ahí voy. atención la, 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 la.